0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是西燕荣。今天是中华民国一百一十一年九月二号，星期五，农历是壬寅年虎年的八月初七。好，今天叶荣早报一开始要跟大家来关心最新的台风动态。第十一号强烈台风轩岚诺，它的云系范围好像变得更大了。昨天呢，预告今年清晨可能会发海上警报，而且如果路径稍微往西的话，暴风圈加上风力强，可能会擦到东北角陆地，不排除也会发陆上哦。不过呢，当让台风瞬息万变，所以我们赶快来掌握一下清晨最新的动态，还有对于台湾的影响。线上连线请教的是中央气象局的资深预报员林定一先生。
1: 强烈台风“欣然诺”今天早上清晨两点的位置是在华联东南方五百二十公里的海面上。那由于导引气流比较弱，所以今天呃它的移动速度都比较慢，由西北转北缓慢的移动。那预计将会对台湾的东半部海面，还有台湾北部海面会构成威胁。因此，今天上午八点半的时候，气象局将会针对台湾东半部海域，呃，发布海这个海上台风警报。那此台风呢，在今天以及明天是最接最靠近台湾附近海域的时候，那由于受到外围环流的影响。所以今天开始风雨会明显的增强，尤其是北部还有东北部地区，整天都会有阵雨，而且会有大雨或豪雨发生的几率。特别在台湾的北部山区，可能会有局部大豪雨发生的几率，山区要特别注意慎防塌方落石。那中南部地区雨势虽然下的比较短暂一点，但是中部山区也有可能会有局部大雨发生的几率。那温度来讲的话，由于呃，今天云多下雨的关系，再加上台湾外围的影响，所以就是，呃，苗栗以北高温大概都在二十九度左右，其他地区的高温大概是在三十到三十三度之间。那此台风的影响一直会持续到，呃，前几天的清晨，那前几天下半天会逐渐的开始远离。另外，还要值得注意的就是，呃，呃，路上是有强风的，就台湾西半部。东北部、东部沿海空旷地区以及澎湖、马祖、蓝屿、绿岛都有九到十一级的强阵风，那金门以及西半部的内陆平地也有较强的阵风，啊、呃，还有就是基隆北海岸东半部、蓝屿、绿岛、恒春半岛、马祖、澎湖会有长浪发生的几率。而浪高方面，在嘉义以北沿海以及东半部沿海会有三到六米以上的浪高，其他海面也有二米以上的浪高，海边活动一定要特别留意。警戒第一可能
0: 会发路上吗
1: ？呃，目前看起来几率没有完全排除。那如果说它的路径有稍微更偏西的话，那还有暴风圈入果扩大。呃，持续扩大的话是没有完全排除的
0: 。好，谢谢林定一先生相当清楚的说明，提供给大家参考，不排除发路上警报。另外还有要注意的是强风，因为呢，根据气象局的预报哦，现在呢台风暴风圈的半径四小时之内可能经过的地区，风力都超过呃七级以上，阵风达到十级以上就会达到我们的停班停课标准了。刚才定一说可能会有九到二十一级强阵风，所以呢还是要密切注意台风。最新动态哦，当然停不停课交给各个县市政府来决定。不过可能是会达标的。重复一次哦，八点半我们会发海上台风警报，特别留意的是北东风雨会非常非常大。那影响最明显的地方是今明两天，这两天都要注意。要到礼拜天的下半天，台风才会远离。当然，最新的天气动态还是要锁定我们中广频道啊，提供给大家最新最及时的台风消息。强台风来势汹汹，外围环流昨天先在台中清水刮起了强阵风，有一栋新建当中的集合式住宅大楼，它的外墙阴架被强风吹落倒塌，砸伤了两个在地面上工作的工人，所以强风今天还是有强风特报，这部分呢也要特别留意。清晨美股走势分歧，道琼终连、中结联四黑市场关注美国政府马上要公布最新的就业数据，预料会使得联准会的货币紧缩更加稳固。另外，市场也观望马上要出炉的美国非农就业报告。所以，美国股市呢，今天收盘的时候是普遍都是上涨的，但是费半是下跌的。美股走势分歧，道琼今天清晨收盘涨145点，收在 31,656 点。科技股纳斯达克指数跌三十。一点一万一千七百八十五点，标准普尔五百指数涨十一点三千九百六十六点，费城半导体跌五十一点，费半今天跌幅有百分之一点九二，收在两千六百二十五点。深夜收盘的欧洲股市，主要考量到通膨高涨，而且投资人越来越担心，在经济衰退情况之下，大陆成都又封城了，所以今天股市是走跌的。主要指数呢，在欧洲部分跌幅都超过 1% 伦敦股市跌135点 1. ， 1 8 6的跌幅， 7,148 点。法兰克福指数跌204点，跌幅1分之一点六，一点。巴黎 CAC 指数跌90点，跌幅 1.4%。四八收在六千零三十四点。联储会官员最新的发言不改鹰派，认为明年初的利率可能会升到略高于百分之四，而且暗示明年不会降息，带动美元继续上攻。昨天亚洲货币全倒，韩元重贬超过百分之一，而日元对美元今天在盘中跌破一百四十块钱的整数大关，这是一九九八年以来首件写下二十四年来的新低点。欧洲午盘，日元对美元一度贬破一百四十块，来到一百四十点一三日元兑换一美元。日元对美元汇价从三月的一百一十五左右持续走贬，所以分析师说，可能日本政府接下来会介入。这么快速跌幅，最主要原因是日本央行、日本银行跟联准会还有其他国家的央行做法是不一样的。为了对抗俄乌战争助长的高通膨，联准会跟其他央行都已经陆陆续续升息，但是日本呢坚守长期以来的货币宽松政策。美国联准会采取的是紧缩，两边做法不太一样。英镑对美元汇率今天也贬到2020年三月疫情影响之后市场的新低点，一度贬到。一英镑兑换 1.1499 美金，最主要还是英国经济前景让人很担心，所以呢，投资人要避险就赶快把美金买进来了。美股领跌，台北股市昨天上演股汇双杀，台股盘中一度大跌三百多点，收盘也跌近三百点，跌了两百九十三点，收在一万四千八百零一点，成交量两千三百零五亿元，而技术面跌破了所有的均线。外资大砍上市股三百三十二点四八亿，合计三大法人卖超台股四百七十五点四亿美呃四亿元呢、哦，这是台币。而台币汇率也失守三十块半的重要心理整数大关，收在三十点五三一，兑换一美元，重贬了九点六分，写下超过三十三个月来的新低价。大陆因为疫情影响呢，祭出了封城措施，国际油价大跌。纽约商品交易所西德州终极原油十月交割价下跌二点九四美元，每桶八十六点六一美金。伦敦北海布伦特原油十一月的交割价下跌三点二八。八美元，每桶九十二点三六美元。而经济部能源局昨天的月报哦，七月国际燃料价格大涨，国人平均每个人负担的能源进口值，一口气跃升到台币一万零一百一十九块钱，比去年同期增加将近一倍。俄罗斯减供天然气造成的能源成本增加。现在有越来越多德国制造商已经宣布暂停生产。英国首相强生，他会在在位英国首相的最后几天有一个最新的宣布。他说呢，要投资七亿英镑，换算台币两百四十七亿元来建造新的核电厂。不过，整座核电厂需要的经费是多达两百亿英镑，所以强生现在只宣布七亿英镑呢，对很多呃观察家来说，这样一个投资只是杯水车薪，基本。本工资审议委员会会后拍板，明年元旦开始，每个月的基本工资从台币两万五千两百五十块调高到台币两万六千四百块钱。调幅是百分之四点五六，时薪方面呢，则比照月薪调幅，每个小时的基本工资从一百六十八块，现在调高到一百七十六块钱。后续还要报行政院核定之后，就会拍板上路。劳动部长许明春说，这是总统蔡英文执政以来第七年调涨基本工资，后续会延领相关的配套补贴。劳团先前喊出调幅是百分之十一哦，昨天调了百分之四点五六。劳团的目标是月薪调到两万八，时薪一百八十六块。不过资方方面坚持不能够超过百分之三。最后呢，全产总的理事长张建新说，考量到景气的关系，劳资各退一步。台湾劳工正线表示，调幅一定程度回应物价飙涨，不过总体的 CPI 上升趋势还是不乐观，所以认为呢，这次的涨幅可能很快就会被物价飙涨所抵消了。希望政府能够透过。相应的家庭支持，还有其他的补助哦，来帮忙低薪的劳工度过物价寒冬。劳团不是非常满意，那工商团体呢，也表达了不满。商总理事长许淑柏说：“这对服务业来讲是伤口上撒盐，虽然有提供补贴，但是对很多受创的企业来讲没有任何实质上的帮助。马上哦，在基本工资调整之后，接下来要来的是电价审议委员会，九月也要开会。商总担心电价调整的影响可能会比这一次基本工资调整影响更大。”可能工业制造业甚至服务业电价一旦调涨的话，通通都会受不了。工商协进会理事长吴东亮建议政府下月电价不应该提前实施，同时呢，也希望能够暂缓延议接下来的电价调整。美中新一波晶片战开打，美方限制辉达以及超威，把高阶绘图处理器以及高速运算采用的 AI 晶片出货到中国大陆，引起全球半导体业大动荡。台积电、新兴南电，紧说这些台厂可能都被卷入风暴。法人说，辉达跟超威都是台积电相当重要的客户，重量级的客户，所以美国的新政策可能会影响到台积电的5奈米订单。这是美国先前对华为寄出禁令，导致华为旗下海思在台积电订单通通归零之后，台积电再度面临大客户订单流失的危机。而在此同时呢，昨天总统蔡英文接见到台湾来访问的美国亚利桑那州州长杜西的时候，总统说。面对威权主义扩张，还有后疫情时代的经济挑战，现在台湾跟美国要共同合作，携手产制所谓的民主晶片，要来强化半导体以及高科技领域的合作。继续是张博仲的报道
2: 。由于亚利桑那本身具有卓越的创新生态体系，吸引许多国际重量级企业前往投资。蔡总统紧接着提到
3: ，面对威权主义扩
0: 张以及后疫情时代的经济挑战，我们期待和美国携手强化半导体及高科技领域的合作，打造更安全、更具有韧
3: 性的供应链，共同产制民主晶片，维护所有民主盟友的
2: 利益。此外，总统还提到，台湾和亚利桑那在国防议题上也有很多合作关系，而亚利桑那也是台湾 F 1 6战机飞官赴美受训的重要基地。杜西致辞时则谈到，台积电要在亚利桑那首府凤凰城投资120亿美元，新建新的半导体工厂，预计会创造2000个工作机会。而目前还有数百位在亚利桑那新招募到的员工正在台湾受训。杜西透露，上个月他刚签署法案，将在台湾设立亚利桑那贸易办事处。相信以亚利桑那州活跃的商业生态，加上台湾产业的创新能力，必将成为双方合作成功的制胜法则。中网记者张伯仲台北报道。
0: 好，啊、连续两天有大量共机倾巢而出，继三十一号多达六十二架次共机侵入我 ADIZ 之后，昨天到傍晚为止又侦测到五十三架共机侵扰我们周边的海空域，其中有二十三架次逾越海峡中线进入西南空域，还有八艘次的共建也越界了。最近中共无人机在金门等外岛防区频繁的侵扰，总统蔡英文星期二下令适时采取必要反制之后，当天傍晚国军就开。驱离。而陆军的金门防卫部昨天发出了新闻稿，证实昨天中午大概十二点三分，在施雨禁限制水域上空，我们击落了一架呃，可能是大陆的民用空拍机。这也是国军首度开枪击落无人机。军防部击落大陆民用无人机，对此呢，大陆国台办发言人朱凤莲昨天的回应是：，民进党当局企图借机炒作，制造紧张气氛，升高两岸的对立，荒唐可笑。大陆的发言人汪文斌也宣称，台湾当局渲染紧张毫无意义。另外，《中国时报》今天报道说，为了反制中共民用无人机连日侵岛，所以国防部呢，除了下令官兵市警驱离之外，现在也从本岛秘密。派极少数的兵官带着无人机干扰枪，连人带装备进驻金马外岛来支援反制，包括空军、宪兵跟陆军都有，不过人数不是很多，大概几十个人，现在都已经进驻到外岛去帮忙了。联电前董事长曹新诚昨天穿着防弹衣开了一场国际记者会。他说：“呢，他已经放弃新加坡国籍，恢复中华民国国籍，还表示他要训练三百万名黑熊勇士来保家卫国，而且要针对这项计划捐六亿元。另外一个则是三十万名神射手的计划，还要再赞助四亿元。
4: ”今天我很兴奋，因为我恢复了中华民国台湾国籍。今天我们要介绍两个行动计划，一个是要在三年内训练出三百万积极协助区域防卫的民间勇士，我们称之为“黑熊勇士”，可以和国军战士配合，组成没有漏洞的全民防卫。这个计划我会资助六亿元，让它加快推广。尽速达成目标。另一个计划是尽速训练出三十万名以上的民间神射手，我们可以称它为“宝箱神射”。这个计划所需的费用，如果各单位暂时预算不足，我愿意提供四亿元。
0: 对此呢，松文学校总校长张亚中酸说：“平均下来，每位勇士的训练费只有两百块，射手一千三百三十三块，会不会少了点？”他还说呢：“一位射手要配一把狙击枪吧，三十万宝箱神社，每人配一把枪，另外勇士三百万也要枪哦，所以还要再多三百亿元，再加三十亿。”他说：“曹董，了解一下，是不是要再多捐一点钱呢？”昨天是九一记者节，曹新成开的这一场国际记者会上呢，在讲到中共清零政策的时候，意外的曹新成跟中天记者杠上了，他很生气，怒批中天根本是匪台，还拒绝回答中天记者提问。对此，中天也发了声明回击，说曹新成在记者节这一天做了最坏的示范，在宣称的国际记者会上。公开采访的场合竟然不让记者提问，而且辱骂中天记者。中天的声明说：“难道曹兴诚先生以为捐钱捐个十亿元就有权利开记者会、博版面，对记者招之即来、挥之即去，出言侮入，损害记者的人格权跟工作权吗？”中天批评曹兴诚的表现是完全失格的，所以两边是互呛哦。曹兴诚呛中天是匪台，那呃，在中天部分呢，则回呛曹兴诚完全失格。格是做了最坏的示范。国民党桃园市长参选人张善政完成了参选登记。针对他在鸿基任职期间被控研究计划抄袭，桃园市长郑文灿曾经表示，这不只是抄袭问题哦，还涉及到 A 国库的钱。对此，张善政昨天说，他已经组了律师团，会到法院对郑玉鹏、郑文灿提告控告诽谤。而郑玉鹏也立刻提出了回击：“
4: 我们会到法院去对郑玉鹏。”委员郑文善市长提告控诉他人诽谤，意图使人不当选。认为张善珍先生与其花这个力气请律师，他不如很认真的、的很认真地把他这个案子自己再重新看一遍。
0: 好，另外，民进党前立委郑宝清宣布参选桃园市长，昨天也正式登记参选。民进党说会交给民进党中评会十天之内从严议处，给予除名处分。郑宝清则表示，党纪处分早在他的预料当中，早就有有预料之内了哈、哦。我们这里很多前辈都早就被开除了哈、哦。一个党不愿意坚
2: 持他的民主、自由、法治、人权的时候，他已经丧失了建党的精神。当一个人没有核心价值。你就会危非作歹
0: 。另外，挺绿民嘴周玉蔻指郑宝清是拿中国大陆共产党的钱来选桃园市长。昨天郑宝清啊也到地检署去按领控告
4: 。如果说我拿中国的钱，我不是退钱退出政党，我就不得好死。他涉及了违反宪法，这是重罪。
0: 啊，郑宝清立刻提出反击，用司法的呃控诉呢来证明自己的清白。年底选战逼近，仍然保有亲民党籍的台北市前副市长黄珊珊，她是以无党籍的身份来参选台北市长。参选记者会上没有看到亲民党党主席宋楚瑜，所外界质疑说。白局之间是不是有心结呢？昨天，民进党的台北市长参选人陈世忠证实说，他跟宋楚瑜见过面。而柯文哲在市议会接受质询的时候，也证实了他两三个月前想要约宋楚瑜见面，但是被拒绝了
4: 。我们跟宋先生去起益，任何人的支持我们都会争取，尤其这样的一个重要的政治人物是重要人物啊，所以拜托他的人很多，他帮一个得罪其他两个，所以他。他一直在现在，他就不想表态。
2: 宋楚瑜会支持黄山山选市长吗
4: ？啊，我们会争取他的帮忙。为
2: 了黄山山约宋楚瑜见面，然后被婉拒，有这个事吗
4: ？有两三个月前的
2: 。那这一次为什么被打枪？我也不晓得。你还会再约他吗？会。会不会被打枪？有可能。
0: 好，面对大巨蛋防火避难审查持续卡关，陈时中先前说，只要他当选台北市长，立刻公布大巨蛋的整个决策过程记录档案。国民党台北市议员汪志斌昨天问柯文哲说：“你听这样讲会不会生气？”柯文哲则爆出口了，他说呢：“呢档案他通通都公布了，还要挖什么档案呢
4: ？”啊，公布档案我们全部都公布了，他还想去,去挖出什么什么档案没有公布？屁话，屁话连天哦、啊！您最讨厌陈时中对吧？不是讨厌啊，应该叫做。不欣赏挡那个 B N T 疫苗那件事情让我很落大
2: 。如果陈志忠当选，你的心情
4: 会怎样？对啊，我不会让它发生的。
0: 好，他说不会让他发生，不会让陈时中当选。接林志坚之后，时代力量议员参选人刘世杰等人开记者会，指控民进党基隆市长参选人蔡士应，在台北大学都市计划研究所的博士论文也涉嫌抄袭，说全篇抄了三十份文献，其中二十五份呢是没有列入参考文献，结论抄袭比例超过百分之三十三，而且说这个抄袭是五份抄袭文本所组成的，最高的逐字抄。抄袭比例是一百七十五页，抄袭的占比达到百分之八十九。说他们会具名向台北大学提出检举。那台北大学也说，只要有人检举的话，就会依法审查哦。蔡诗颖昨天出面反击，认为对手是因为他的选情领先，才故意用论文来攻击他。强调他的论文是跑过学术论文原创性的比对系统，符合学术规范，认为自己的论文没有问题。另外，他的对手呢，国民党提的谢国梁也被指论文超。抄袭，谢国良说，必要的时候他可以把论文公布在脸书上哦，让大家来检视。还有媒体人张明佑在脸书指控说，谢国良论文经过抄袭系统比对，相似度达到百分之四十七。那谢国良的回应说，呃，张明佑应该是在围魏救赵，他非常乐意主动跟学校联系来厘清他的论文。国内新冠疫情持续维持三万多例，昨天新增三万三千八百七十五例的本土个案，两百四十三例境外移入确诊个案当中有三十六例的死亡个案。昨天，指挥中心发言人庄人祥,祥说。这个数字比上周同期，就跟上个星期四相比，已经上升了百分之二十五点六。确实，疫情不断不断又持续增温了。指挥中心推估 ，B A. 点五疫情在九月中下旬会达到高峰。如果没有特别有效的疫苗的话，可能会重复感染。等到高峰之后，还会呈现低度的社区流行，一直到年底。专家估计，到年底大概会有五百万或者是六百多万人确诊染疫。台北市长柯文哲说：“马上要选举了，开始很多候选人跑拖的行程，所以台北市会逐步升高防疫管制，逐桌敬酒是严禁的。另外，唱歌的场合也要把口罩戴好、哦、有微解封要加严管制，现在慢慢要收紧了。”高中以下学童最近开学又纷纷传出停课，因为在十二号之前班上有人确诊，还是要停课三天的。那指挥中心说，六个月到四岁儿童打疫苗第一季的覆盖率只有百分之二十六点八，第二季更少，只有百分之二。疫苗的覆盖率不高，所以小朋友染疫的比率可能会增加。马上中秋连假就要到了，所以指挥中心说，如果你是没有打疫苗长者以及没有打疫苗的幼儿，不建议大家在中秋节参加聚会，避免被感染。而且呢，如果你是到餐饮的场合的话，一定要记得量体温、加强环境清消，还有最重要的是，不要逐桌敬酒敬茶。美国食品药物管理局最近批准莫德纳、辉瑞、武汉猪 B A. 5次世代疫苗。不过，指挥中心昨天说，我们继续审查的还是先前英国已经核准的莫德纳武汉猪 B A. 1的次世代。专家说，现在全球 B A. 5五疫情居高不下，美国都已经核准了 B A. 5的次世代疫苗，可能全球又要开始去强买，会掀起抢购潮了。我们现在还停留在 B A. 1所以认为指挥中心应该赶快。加快脚步筹备审查，避免呢接下来疫情爆发，我们又买不到这最新最好最适合的疫苗哦，又会陷入没有疫苗可用的凶险境。而继上海之后，大陆又有一座超过两千万人口的城市，现在按下暂停键，进入静态管理。因为疫情升温，所以四川的成都昨天宣布，九月一号从晚上的六点钟开始，全体居民原则上是居家的。继上海之后，大陆呢，成都也宣布封城，内封城哦，超过两千万人口的城市，昨天封城令一出，很多民众忙着上街头采购民生物资。大陆财新网报道说，八月二十五号，成都出现一起健身馆的游泳馆相关的本土群聚。单日新增病例二十八号破百，三十一号又增加了一百五十七例，所以累计的阳性感染者已经有七百六十六例。成都官方昨天宣布，从昨天开始到四号展开全市全员的核酸检测。一号十八点，就是昨天的六点钟开始，全体居民原则居家，如果有特殊需要，可以拿二十四小时内核酸阴性证明离开。每户居民每天可以安排一个人平二十四小时之内。的核酸阴性证明去外出采买一次，还是可以去买东西哦。但是很多人说，这几乎就跟封城没有两样。美国驻中国大陆的大使伯恩斯，他发布一张他在上海排队做核酸检测的照片，在网络上引起非常多讨论。很多网友、外国网友都非常的惊讶：，堂堂美国大使竟然在中国大陆没有豁免权，没有特别安排，还要跟民众一起排队做核酸吗？还有中国大陆网友反问说：“那上海市长有排队做核酸吗？”网友相继问说：“呃，大陆官员需不需要跟美国大使一样哦，自己乖乖排队？”当然，最后的回应是：，我们都。都没有看过大陆的领导者在排队做核酸，也有人说行政单位有自己设核酸的采检点，所以不必特别去排队。还有人说伯恩斯发这个照片是故意要去黑中国的，因为部分美国网友认为中国大使美国大使在中国大陆遭到收入的对待。还有人警告伯恩斯说：“你现在做核酸小心哦、喔，中国大陆已经得到了你的 DNA 了。”联合国公布新疆人权报告，秘书长古特瑞斯他呼吁中国大陆依照报告的建议，立刻释放维吾尔人。另外一方面呢，美国国务卿布林肯也说，未来会继续跟国际社会合作，帮忙这些受害者寻求正义，而且追究责任。戚海伦
3: 的报道。联合国新疆人权报告严宕已久，终于公布。报告中发现，新疆先前传出虐待和强迫劳动的指控具有可信度，建议北京快速释放在新疆被任意剥夺自由的人，也同时建议中国政府立即废除所有歧视维吾尔人的法律、政策和做法。尽管中国外交部声称联合国这份报告完全非法，而且无效。不过，联合国秘书长古特瑞斯的发言人说，古特瑞斯对于报告内容感到忧心，证实他针对新疆说过的人权和维吾尔。族必须受到尊重，喊话中国政府接受人权高专评估中提出的建议。针对联合国报告指出中国在新疆严重侵犯人权，可能构成违反人道罪，美国国务卿布林肯表示，报告为中国政府如何虐待维吾尔族和恶劣对待少数族群提供了权威描述。美国将会持续和盟友合作，为受害者讨回公道，并且就责。记者齐海伦报道。大陆有个资深编剧汪海林
0: ，他昨天在微博发文说，大陆广电总局已经发通知，要求艺人不能够取外国式的艺名或者近似外文的艺名。大陆知名网红今年27岁的辣木杨子，他在官方微博上宣布，他要改回本名叫李佳琦。他还说，如果大家不习惯叫他本名的话，可以叫他的小名叫小辣。如果这个规定是真的，很多大陆艺人可能要改名字了，包括 Angelababy 不能够再叫 Angelababy。他可能要改回原名叫杨颖。那汪海林还说，大陆广电总局要求任何艺人不能够再取外文艺名了。所以昨天在微博上很多讨论说，哎，那谁谁谁应该改名字？大陆有些人是单姓，但是名字是三个字，例如呢，四字弟弟易烊千玺，其实他是姓易哦，名字叫杨千玺。而女星郑和惠呃他被认为是姓郑，不过呢，呃，这个她其实他的名字叫惠和子哦。易烊千玺跟郑惠和子都是本名，但是很多人说，哎、欸，他是不是艺名呢？在这一波改名字的广电总局最新的要求，是不是接下来这两个名字都会消失呢？乌克兰国家核电公司表示，俄罗斯掌控的扎波罗热核电厂所在地遭遇俄罗斯军队最新的迫击炮攻击。那现在在当地负责营运的乌克兰国家核电公司已经紧急启动保护措施。现在大家都非常担心，因为核电厂靠近战区的关系，会不会有核灾出现？俄罗斯侵略乌克兰期间，俄罗斯接连传出很多高阶军官、商业大亨离奇身亡。一起又一起灭门血案，很多人猜都是呃俄罗斯官方或者是普京下令谋杀的。曾经批评普京出兵乌克兰的俄罗斯石油大亨，他叫马加诺夫，他今天从医院六楼病房窗户离奇坠楼身亡，而这家医院就是戈巴契夫过世的医院。俄罗斯媒体说他是自己跳下去的。这是卢克石油公司几个月来第二位离奇死亡的高阶官员。而很多的呃相关人士对于死因是暴。持怀疑以及不信任的态度，而苏联的莫奈总统戈巴契夫的葬礼九月三号举行，俄罗斯总统普京太忙了，他已经说呢，我先前已经到临柩前去献花默哀，所以不会再出席丧礼。纳粹德国掀起第二次世界大战，带给欧洲乃至全世界很难抹灭的伤害跟损失。波兰政府说。该国在第二次世界大战损失是一点三兆欧元，换算台币三十九点五亿元。所以呢，现在波兰要要求德国磋商赔偿事宜，不过当然德国不可哦，他驳斥波兰的说法，说呢波兰在一九五三年已经决定放弃对东德索赔了，所以现在没有赔偿的问题
3: 。中广早报新闻。
0: 嗯，七点三十七分，赶快来听听看今天早报在头版内有哪些新闻重点呢？在头版头条新闻焦点部分呢，基本工资拍板，月薪现在提高到两万六千四百块，时薪从一百六十八提高到一百七十六。这是《中国时报》《工商时报》的头版头条，《联合报》《自由时报》《经济日报》都放在头版的二题下半版面来做报道了。另外就是我们的金防部首度击落疑似是老共的民用无人机，《自由时报》《联合报》放在头版头条，《中国时报》头版二题财经报纸部分。份《工商时报》当然除了基本工资之外，《经济日报》报道美中又掀起新一波的晶片战争，而在台北股汇部分，两个财经报纸也在头版看得到标题的报道，还有大陆成都防疫封城，接下来可能很多的供应链会受到影响，赶快来听听看啊！今天各个报纸在头版的标题还有大致有哪些重点内容？今天《中国时报》头版头条说基本工资拍板，月薪涨至两万六千四百块。块钱小标是时薪从一六八调高到一七六，明年元旦上路大概两百三十二点六七万的劳工受贿。许明春，我们的劳动部长说，涨幅有分享也有体谅，工商界希望政府严谨有效配套，雇主负担增加，每个劳工你雇主呢要多付一百八十五块钱。好，这是中国时报、哦。联合报头版头条是基本工资调涨，月薪二六四零零，疫情受创产业还会提供补助配套。联合报今天在头版呢，告诉大家近年基本工资的概况，确实从二零一七年一路是调涨的，调到今年，而劳资每个月的负担变化。投保薪资两万五千两百五十块变两万六千四百块，其实最低时薪多国一起涨，不是只有台湾哦。在今天联合报提供的数据头版说，包括澳洲、英国、南韩、日本都在调最低的时薪哦。好，自由时报今天头版头条则是呃非常直接浅白告诉你，明年基本工资拍板，月薪调到二点六四万，时薪一百七十六。当然，自由时报特别强调。蔡总统上任已经连七涨一百八十四万的本国劳工受贿，好，这是自由时报今天处理的方式。工商时报强调说，呃，劳动部长许明春表示，明年还有工资补贴，基本工资。涨到2万六千0百块钱。内页新闻也有很多关于基本工资的相关报道跟分享，还有各方的意见。我们赶快来听听看。联合报今天二版整个版面，中国时报今天三版，自由时报二版。联合报的二版大标说：“基本工资连期涨，但是救不了低薪。两成五的新鲜人起薪都是向下看齐的。蔡英文任内应该很难完成他当初喊出来三万块基本工资的目标。”联合报呃记者叶冠瑜的特稿说，台湾长期被批评低薪，甚至被指低薪是国耻。好，你调涨基本工资有什么用呢？其实对于很多初入职场的新生人来讲，他们的起薪呢，越来越多是两万七、两万八，都超过了基本工资，又怎样？还是不够，而且非常非常的少。许明春说：“调高基本工资可以带动民间薪资调升，但是联合报质疑说，呃，调涨基本工资跟全体劳工经常性薪资的关联性非常非常微弱。好，你哪一次呢？因为调高基本工资，你薪水跟着调的。如果有的话哦，也欢迎大家在我们中广新闻现在直播现场留言，告诉大家哦，说哪一个公司你什么时候看到我们新闻说基本工资调涨，你薪水就跟着涨的。另外，在联合报的中间版面说，工总表示这是。”选举年，你调高就是要来讨好劳工嘛？那吴东亮表示说，会助长通膨的压力，最后还是劳工受害，劳团不满意，但是双方已经各退一步了。只有领基本工资者、薪资更低者这两类的劳工会直接受惠。劳健保、劳雇每个月还要多付三百七十二块钱。联合报今天的二版，自由时报二版则说，基本工资连期涨会补贴产业，包括就业安定基金提供资金，劳动部跟经济部资方都会严拟配配套。工总表示，调幅过大影响到中小企业，所以希望中小企业可以得到补贴。中国时报今天的头版则直接来担心哦，工商团体说，你连期涨基本工资，接下来通膨恶化，商总认为这是伤口上撒盐，已经通膨这么严重了。三三会理事长林柏峰希望政府能够谨慎处理，经济成长不给力，学者担心台湾会陷入所谓螺旋式的通膨。什么叫螺旋式的通膨呢？就是物价上涨增加对更高工资的需要，导致更高的生产成。本。本，然后进一步物价又有上涨压力，所以就变成螺旋式的物价上升了。好，这当然这个是呃一一环接着一环哦，所以最后呢，你薪水涨得不多，但是物价涨很多，又没有办法支应了，通通抵消掉了。记者林良奇特稿说，平均薪资涨幅慢，生活越来越苦。基本工资连涨七年，听起来很好听哦，但是你的生活有因此生活压力减轻吗？好像也没有。好，今天在中国时报还担心商总提出来电价调整，说你这个薪水调整当然是一环了，但是如果接下来电价又涨的话，恐怕哦、啊、影响会更大。中国时报说，蔡英文卸任前举债将超过八兆元，滥印乱轰，呃，滥印轰他乱花钱，特别预算常态化执行率又很低，学者说这个叫做特权预算，建议立法院设拨款委员会加以监督。好，这是中国时报。另外在四版配合呃蔡总统。任内的举债会超过八兆元的相关报道。除了这则新闻，今天在头版另外一个新闻重点就是，呃，军防部首度击落老共的无人机，联合自由都是大标题。联合报说，我军首度击落无人机侵扰金门频繁，蔡总统下令反制，涉及了一架落海。今天在联合报的报道说，呃，这是金门防卫指挥部的证实，说不明无人机进入失语禁限制水域上空，所以呢，我们先驱离驱离无效之后，就进行了防卫射击。而大陆则向台湾炒作，制造紧张的气氛。自由时报则报道，侵入小金门限制水域，金防部首度击落中国无人机。那佩洛西访台之后，中国无人机扰金门已经三十二架次。哈，这是自由时报今年头版的标题。中国时报则说，金门驻军开枪了，击落不明的民用空拍机。这是国军驱离无效之后的做法。内页新闻当然也有很多。多的分析，我们一一来听哦。今天在那页新闻呢，呃，《中国时报》的二版，《自由时报》的五版，以及《联合报》的三版，都是来关心这一则议题。《自由时报》说，蔡总统表示，我们不会主动挑起争端，但是会适时的强力反制。立委则表示，该击落就击落，确保主权领土的完整。当然，这个是民间党立委罗志政的一个看法。专家说，万里岛官兵击落无涉及第一级的问题。军事专家、全球防卫杂志采访主任陈国明说。他是用无人机来侵扰我们的外里岛，那已经超过一个星期了。所以按照相关两岸人民关系条例的规定，外里岛守军可以视警驱离或者是相关防卫处置中方民用航空器。所以没有涉及到用枪袭击，也没有涉及到谁开了第一枪哦、喔，第一集的问题，陆委会也是力挺的。但是联合报今天的重点就是蓝营的担忧，蓝营担心啊，万一擦枪。走火，两岸会不会进一步引爆战争？非常担心哦。我军首度击落无人机，绿营当然说该击落就击落，没有灰色地带。力挺防卫涉及蓝营，则很担心、呃。重点不是军用还是民间，而是不明意图的无人机，当然应该谴责，但是很容易擦枪走火，特别现在两岸缺乏沟通，国际学者都已经示警了，要千万小心哦，不要呢，呃，制造一个争端的机会。前将你说无人机扰台是探我们的底线、心理作战，但是呢，专家说不是只能够涉及哦，你用干扰枪可能会比开火好，因为呢比较不容易会有原则上的问题。除了极落意图，联合报记者陈嘉文说：“难道没有其他方法吗？”说呢，昨天总算宣布极落，消息传回，执政党立委都说好啊，好像当年台海空战胜利一样。不过我们的战果从当年的米格机变成现在商用空拍机。好像很弱，面对无人机侵扰，除了击落，难道没有其他的方法吗？包括各国要求无人机的制造商产品出厂的时候，可以把某些地区设为禁止或限制进入，它就没有办法前进了。或许可以再缓和一点点哦。今天《中国时报》的二版，军方密调飞管部队进入离岛，专打无人机，携带干扰枪，保证打得中。警方说已经使用很多年，军方早就想到了，不要浪费枪弹。用这些无人机干扰枪就可以了。记者吕昭荣的特稿说：“我们击落大陆的民用无人机，是因为我们要宣示自己的底线。”学者说：“开枪可能会伤及无辜，希望采干扰选项。”这是呃，今天《中国时报》还有美军穿越台海，俄罗斯控新的挑衅行为，德国扩大印太部署，要派军舰参加军演。今天《中国时报》在二版针对目前呢，呃，整个印太形势还有台海形势做的相关内容。今年的。呃，新疆人权报告，联合国的报告呢？中国时报、自由时报都有报道哦。在做自由时报说 ，UN 的新疆人权报告是中国危害人类哦，这个很大的一个指控。但是迟来的报告避免提到种族灭绝，维吾尔维吾尔人还是觉得不太够，是有所遗憾的。自由时报的报道。好，再来联合报今天在政治新闻版面，自由时报新闻版面都是选战消息《赫报》四版说，张善政现在登记参选了，他指控郑文灿等四人加重诽谤。好，昨天呃非常生气哦，说是国家机器抹黑，决定以送指谤。朱立伦说，绿营打完台大，现在要打红机。郑运鹏表示，按照媒体内容质疑，他也不怕告，意思不是我讲的，是媒体的报道，那你还不把事情交代清楚哦？还有在今天的这个联合报也提到了说被质问拿共产党前郑宝清提告绿营抿嘴周玉蔻，而自由时报是针对呃这个张善政提告的部分呢做到版头大标，强调郑文灿呼吁张善政诚实以对。另外绿营方面现在打的还有张善政的整个团队。绿营说，他的呃团队当中有七个人涉嫌贿选、恐吓、逃漏税。张善正说，这是刻意的连结抹黑。那当然，有些人是有部分司法是没有错，但是不能够直接画上等号、哦，说他们是涉及到贿选、恐吓、逃漏税，都不是定谳的部分。好，再来听到论文，呃，博士论文被指抄袭，基隆的蔡世应说，他已经通过比对了，确认没有问题。蔡诗印、谢国良的论文都被曝抄袭，《中国时报》做到了八版全台版的版头。今天蔡诗印会开记者会，而谢国良则说他的论文原创性有百分之八十二以上，欢迎大家来比对。昨天蔡英文是陪伴新北市民进党提名的林佳龙去拜庙，然后呢，呃，在侯友一部分也登记参选了，鼓励年轻人来决定未来。好，这是呃针对。部分的选区哦，没有办法一一告诉大家哦。部分选区提供给大家参考，还有民间版的溢价法数位平台的这个部分呢，今天联合中实都做蛮大的。中国时报的六版财经新闻版说，民间版的议价法，数位平台使用新闻必须要付费。学者要求赶快设专法，主管单位应该是数位部。Google、脸书已经在超过二十个国家付费给媒体了，但是台湾呢，迟迟还没有立法，所以立法是刻不容缓的。而联合报则表示，学者推议价法草案，希望数位部能够主责。唐凤说会帮忙媒体跟平台对话。联合报记者马瑞瑞的特稿：巩固言论自由的第一步。政府知而不为，就是所谓的“议价法”。行政院只说要协调，你看看澳洲、法国媒体都已经上路，到底是办事效率问题呢，还是跟不上国际潮流，还是根本不想听民众跟产业的声音，只想着、哦、自己把手伸到网络去影响媒体、操控舆论呢？另外在，在呃《经济日报》今天的头版报道说，美中报新一波的晶片大战，美国限制辉达、超微这些高阶高阶的 AI 产品。出货到中国大陆，接下来会撼动整个全球的半导体产业。当然，我们也有很多呃，这个供应链会受到影响哦。联合报报道就是说，美国禁止高阶 AI 到大陆输到中国大陆，科技战美国再出手，台积电扫到台风尾，因为台积电以及包括南电、新兴、景硕还有相关的厂商，昨天都股价重挫。半导体业者说，这些 AI 晶片能够用在超。包围电脑，还有军事用途，所以美国要加以管制。另外，新一波的晶片战有哪些厂商会受到影响？今天《经济日报》是用表格的方式来做报道，而那页说大陆现在就要拼自己晶片自主，采用新的架构，不要被老美捏住鼻子了。而《自由时报》说，这个美国再会重拳，禁止 AI 晶片书到中国。习近平的强国梦，晶片强国梦碰壁。《纽约时报》说，你要用举国体制来包揽整个发展。是行不通的，所以说习近平是大败，这是自由时报的评估。不过当然各个报纸，呃，不同专家看法不一样哦。联合报今天在内页还担心的是成都的封城问题，超过两千万人原则居家，接下来如果风控真的太久的话哦，可能西南的制造业都会受到影响。而财经报纸工商时报也说。呃，祸不单行啊！现在成都又封城，整个产业链就惨了。因为不止成都，还有其他的地方也都报了疫情。如果说整个防疫政策没有改变的话，恐怕不乐观。对于大陆的经济，联合报说，新国新的英国首相出炉了，谁上都很难救经济。保守党党,党员大会说，国际局势已经变了，你看看乌克兰，看看台湾就知道。那记者庄慧佳的特稿说，这个新的英国执政保守党要选出新党魁，呃，这个叫特拉斯哦，他的政见有待检验。下半版面还包括了《旺报》也报道了联合国的新疆报告，北京说，呃，这个报告是无效、非法的，因为呢，新疆的治理是我们中国的法治来做，你们这些西方的反华势力。不需要刻意的污名化。还有欧洲最大核电厂，如果断电的话，会导致炉芯熔炉哦熔毁。俄乌战争的情况之下，呃核灾的问题，今天联合报做了整个版面的报道、啊、提醒大家要特别注意以及特别小心。再来，呃疫情呢说 B A 点五高峰之后，可能还会有低度的流行。接下来要小心的是中秋连假，疫情绝对不会消失。抗体则是随时间的呃变长。逐渐下降，所以大家在中秋连假以及小朋友开学之后，防疫千万不要松懈哦。在内页新闻呢，有影剧版面的报道是，冯恰恰她欠了好多钱，但是在努力工作之后，她说她现在只剩下千万元没有还，年底应该会通通都还完哦、喔，是比较乐观的消息。体育今年美网女单赛事爆冷不断，在呃灰姑娘传奇封后，英国甜心瑞杜卡努以及呢连续两届冠军的大坂直美都是第一轮就出局了。不过小薇说要退休，但是现在继续。往前挺进，那还有机会啊、哦。继续奋战，甚至不排除会往下一轮看看能不能哦创造他自己在美网另外一次的高峰。好，至于我们的女双好手呢，张浩晴跟日本搭档青山修子昨天打败了地主对手，挺进到第二轮的比赛。内个新闻还有在呃日本公开赛羽球部分八强赛，今天我们的小戴戴资颖要对上的是强敌一色农，当然呢就要展开好朋友之间第三十二次的大对决，小戴的体力可能要特别注意一下啊、哦。好，再来就是今天的《自由时报》头版，还有一个小标题，赶快告诉你，全癌症五年存活率提升到 60.6% 了，大家加加油！以上是今天早报新闻的内容，谢谢大家的收听，小心防台。那同时呢，下周继续锁定我们的频道，谢谢，拜拜。